0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者：月写影清，演播：安娜。第十一集，朝阳在粼粼的湖面上泛起一片潋艳的波光。很空旷的院子里，一个人手里挥舞着一杆梨花枪，忽然“砰”的一声，火光一闪，周围强烈的震动了一下。好了，先生，成功了。手执梨花枪的男子听得这声微弱之极的欢呼，面色微变，回过头抢上一步，扶住了马上几乎摇摇欲坠的少年。
1: 君玉，你怎么了？
0: 君玉看见他勉强提着的一口气忽然松懈下去，软软的倒在了他的怀里。这鹅冠博带的男子正是弄影先生。他看了眼孟元敬，眼神淡淡的，好像中年就没有笑过一样。孟元敬认真的看着这张鹅冠伯服、俊逸出尘的面孔。像在书院里一样，毕恭毕敬的鞠躬
1: 。先生，君玉，别急，我先看看
0: 。孟元敬点点头，退到一边。弄影先生已经将君玉扶进了小屋子，立刻开始为他疗伤。孟元敬在湖边漫无目的地逛着，又焦虑又意外。自从君玉离开千思书院后，弄影公子也飘然不知所踪。尽管祝先生曾多次派人打探他的消息，也毫无结果。不想却是隐居在这小镜湖边。他更没想到，弄影公子不仅文武全才，更精通医术，而对于各种火器的研究和创制，更是他最大的爱好。刚刚这个试验成功的梨花枪就是他的新发明。君玉睁开眼睛，窗户是开着的，秋日的风吹着快要光秃秃的梧桐和几株常青树，一双充满了关切的眼睛正阴阴地看着他
1: 。君玉，好了，没事了
0: 。这是一双时常冷冷淡淡的眼睛。这个声音也常常如不见太阳的枯井里的水一样冰凉，可是此刻这双眼睛是温柔的，这个声音是暖和的，如春日旭阳，给人一种心安的力量。君玉笑了笑，想坐起身来，却浑身发软。一双有力的大手扶起了他，君玉看了他一眼。那双眼睛里温柔的光芒，几乎和他温柔的双手一样，让他突然浑身充满了力量。自从离开千丝书院之后，这双眼睛曾经多次看着他狼狈的样子、受伤的样子、绝望的样子，然后守在一边，将这些可怕的样子赶走。先生
1: ，孟
0: 元镜和你一起来的。他正在外面着急呢。好，我马上出去看看。已经三天了，孟元敬正焦虑的在湖边走来走去。他明知君玉已无大碍，可是好不容易跟着儿时的伙伴重逢，怎么也不肯轻易离开，是已一直守在这里。元敬，他回头。身后的梧桐树边靠着一个大病初愈般的少年，少年正满面微笑地看着他
1: 。君玉，你好了。孟元敬大喜，奔了过来。先生的医术真是高明呢、啊
0: 。他环顾四周，见怒影公子的背影已经往湖边深处走去，有些奇怪。
1: 嗯。先生去干嘛
0: ？先生去给我寻一种药，他说那种药对于内伤后期很有效的
1: 。先生一直对你都那么好
0: 。君玉笑起来，当然了，先生跟我父亲似的。孟元敬记起两人对敌时的剑招，忽然摘下自己的长剑放在地上。
1: 我这剑叫做追飞
0: ，君玉看看，也笑着将自己的聂锦放在一起。古拙的剑穗和剑柄几乎一模一样，唯一不同的只是“聂锦”两个字泛着一点淡淡的黄，而“追飞”上却稍微有点淡淡的红。袁近，你这剑是从哪儿来的？
1: 这把剑是我第一次出征前夕舅舅送我的，而这套剑法也是舅舅教我的。我还只学了五招，但是，他却从来没有提过剑法的来历。君玉一时语塞，好一会儿才道
0: ：“这套剑法叫做‘手挥五弦’，我也只知道前面的五招：木马华山、灵力中原、聂景追飞。”炯博萧汉，手挥五弦。据我所知，这套剑法只有我娘一个人会使，因为是她自己创造的。小时候，我母亲曾告诉过我这剑的来历。西晋时候有两个大文豪，嵇康和阮籍，这两个人是很好的朋友，从来在后代的文学史上，他们的姓名都是连在一起的。后人只知道嵇康是铁匠出身，但是很少有人知道嵇康其实是一名十分出色的铸剑大师。阮籍比嵇康年长十几岁，在嵇康的少年时代，阮籍就已经名满天下了。而他那惊世骇俗的风格，令少时的嵇康十分崇拜。阮籍的母亲过世后。嵇康带了一壶酒、一把琴、两把剑去拜访他，也不吊唁。两人对酒当歌，一人一剑对舞。阮籍狂哭狂歌，眼中滴出血来。这是两人第一次见面，就此两人成了知交。这两把剑就是大名鼎鼎的聂景和追飞。后来嵇康因事获罪。在他被杀害前，托人将聂锦送给了阮籍。阮籍为避祸，更加放浪形骸，还不问世事。自他去世后，两把宝剑也失传了，渐渐无人提起。在蓝倩思年少时，因为机缘巧合，从一忍者手中得到这两把剑。其中，聂锦一直在他手中，直到那年的武林大会后，送给他的生死至交梅梅。在君玉上千丝书院后，梅梅又将这把剑给了君玉，但是另一把剑追飞，蓝千丝却从来没有说过它的去向。至于这把剑何以到了孟元敬的舅舅石大明手中，两人就不得而知了
1: 。这么说来，我舅舅和你母亲是大有渊源的了
0: 。孟元敬疑惑的道。
1: 可是我从来没有听舅舅说起过
0: 。君玉苦笑了一下。石大明虽然名满江湖，但是自己从来不曾听母亲口中提起过这个名字
1: 。君玉，我们换一把剑好了。我等俗人自然不敢和嵇康、阮籍这样的先贤相比，但是朋友之间的情谊却也不逊于他们。好。
0: 君玉立刻答应了，笑嘻嘻的道：“袁静，你发现没有，这剑法的精妙处就在于双剑合璧的威力。
1: ”“对啊，我也发现了，莫非这就是最后两招的秘密？”“应该是
0: 吧。”君玉看看远方的天空，忽然笑道：“袁<笑>静啊。”我听说你是去年的武状元呢。哈哈
1: ，我这个武状元可不如你这个凤城飞帅鼎鼎有名。我在西北军主帅汤镇军中几年，你在凤凰军中几年？要不是这次意外相逢，我们真不知道什么时候才能见到面。啊，对了，秦小楼也是那一届的武举，现在兵部任职。只有孙家没有消息。是
0: 吗？一天之内居然得到这么多故人的消息，甚至还见到了朱鱼。孟元敬听得“朱鱼”二字，眼里几乎又要冒出火来。君玉见过他两次这种表情了，便道：“元静，你和朱鱼？”孟元静沉默了一下，还是开了口。原来孟元敬因为一次意外邂逅了江南一个著名的歌妓，叫做香红叶。香红叶色艺双全，虽身在风尘，却清高自诩，如淤泥荷花。孟家是江南著名的世家，虽然随着孟父的早逝已经没落，可是孟母也绝不允许一名风尘女子进家门。孟元敬幼年丧父，全靠母亲辛勤抚养，从小就是母至孝。可是他既不忍公然违逆母命，又不愿辜负香红叶，是以左右为难。但是他对香红叶甚为心仪，虽无法明媒认娶，却为他赎了身，买了精致别院安置。见嫁入孟家无望。孤高自诩的香红叶不能容许这种金屋藏娇，就和他赌起气来。就在这时，孟元景被匆忙征调上战场，不得不匆匆辞别香红叶。朱瑜全家原本随朱丞相住在京城，但是他的老家也在扬州。自他成年后，多次独自回扬州活动。孟元敬此去沙场日久，孽缘际会。朱宇也是久闻这江南花魁的艳名，多次到他那别院拜访。朱宇文采风流，大献殷勤。香红叶原本并不理睬他，但久而久之，却为他的风流殷勤所打动，和他诗酒唱和，琴瑟和鸣。谁想后来假戏真做。诸于自负相国公子身份，哪里会真正娶一个烟花女子过门？湘红叶自求测试都被他断然拒绝，绝望之余又深感无言。再见孟元敬。就在上个月的前一天，也就是孟元敬从战场返回的前夕，自杀身亡。本集播讲完毕，感谢您的关注与收听。